0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Пойдет ли Россия по пути Советского Союза? Может ли война в Украине стать для России тем, чем была Афганская война для СССР? Актуальны ли сегодня уроки коллапса Советского Союза? Что может быть наиболее опасным для Владимира Путина? Мои собеседники – историк, профессор Лондонской школы экономики Владислав Зубок и экономист, профессор Хиви Форд-Колледжа Пенсильвании Владимир Конторович. Поводом для сегодняшнего разговора стала статья Владислава Зубака в журнале Foreign Affairs. Статья с драматичным заголовком «Сможет ли Путин выжить?». Тезис автора заключается в том, что надежда многих западных наблюдателей на то, что война в Украине закончится не только поражением России, но и крахом режима Владимира Путина, основана, как он пишет, на неверной трактовке истории. Война, согласно этой логике, подорвет поддержку Кремля в обществе по мере роста потерь на поле боя и наращивания санкций уничтожающих российскую экономику, это ошибочное прочтение истории. Профессор Зубок, вы пишете, что те политики и аналитики на Западе, которые говорят о возможном коллапсе нынешнего российского режима, по аналогии с коллапсом Советского Союза, происшедшем, как они считают, отчасти в результате советского вторжения в Афганистан, находятся в плену фантазий, поскольку они ошибаются относительно причин падения Советского Союза. Давайте поговорим об этих причинах. В чем, по-вашему, заключается их ошибка?
1: Очень большой акцент делается на структурных факторах, которые обрекли советскую систему на исчезновение. Безусловно, это была система устаревшая, неэффективная, и по- по-разному ее можно оценить, но она существовала довольно долгое время, и, может быть, и сам Горбачев писал, не начни он реформа, она существовала бы еще достаточно долго. Меня интересовал, почему именно Советский Союз распался тогда, когда он распался, и так стремительно, и так быстро. И, естественно, первый вывод, к которому я пришел, что это специфические реформы Горбачева, которые привели к этому результату. Я заметил очень интересную для меня вещь, я не экономист. Многие из э, советских банкиров указывали на то, что трудности в экономике, которые стимулировали и национальные окраины к э, сицете, они э, произошли из-за утраты контроля над рублем, отсутствия э, реформ финансовых э, и не только как бы позитивно в том смысле, что не была проведена реформа цен, не был сделан переход к рыночному ценообразованию и так далее, а и в негативном смысле, что контроль над финансовыми рычагами был утерян политбюро, был утерян генеральным секретарем и оказался, можно сказать, в руках Съезда народных депутатов, то есть группы лиц с различными интересами. И с точки зрения людей из Центробанка, это было ключевой ошибкой Горбачева, его невнимание к финансам, что ускорило в значительной мере развал советской экономики.
0: И опережая
1: нашу дискуссию, когда произошли самые недавние события уже этого года, я пор... Насколько быстро и эффективно был восстановлен контроль над рублем и стабилизирован рубль, когда им предприкали полный страх.
0: Профессор Конторович, вы экономист, вы изучали причины краха Советского Союза, Советской Системы. Традиционно к войне в Афганистане добавляют крушение цен нефти, образно говоря, неспособность Советской Системы прокормить людей – вот наш собеседник, если я его правильно понимаю, считает, что причиной падения СССР стало неумелое управление или развал структуры управления. Как бы вы определили эти причины?
2: Советский Союз развалился из-за реформ, начатых Горбачевым. Эти реформы, в том числе экономические, привели ко всяким отрицательным последствиям, которым он не мог противодействовать, потому что он разрушил рычаги власти, которыми он до этого обладал. Он их отдал другим людям. Поэтому он пал. Значит, когда говорят о таких сложных событиях, как развал Советского Союза, нужно понимать, что это произошло не в один день. Это был процесс с несколькими стадиями. И есть несколько уровней причин. Первым, логически для меня и, по-моему, для Владислава, идет разрушение политического аппарата. Например, плохие экономические реформы. Вот реформы 1965 года. У нее было много последствий, которые властям не понравились. Ну все, и закрыли эту реформу. Дали uh-huh. задний ход. Значит, когда политические рычаги есть, реформу включают, она не работает, выключают. А в конце 80-х годов эти все рычаги один за другим отламывались, выбрасывались в окно. То есть... Если меня спросить, что э, Советский Союз э, погиб из-за плохой экономики или из-за плохих экономических реформ, да нет, конечно, это один из факторов, но главный фактор, то, что дало начало этим реформам, то, что помешало их остановить, это были политические изменения. Падение Советского Союза ⁇ политическое событие. Должны быть, были быть созданы другие центры власти в республиках, в которых генералы бы слушались, когда генералы вызывают. Ельцин и товарищи должны были прийти к президенту и сказать все, хватит, кончилось ваше время». Такие политические события, свержение власти происходит при нормальной экономике, а очень часто не происходит при плохой экономике. Это, в общем, автономный процесс. Экономика его может подталкивать, но не надо все сводить к экономике.
0: Хорошо, это общая картина. А все таки можно назвать конкретные причины, факторы, которые дали прямой толчок распаду СССР?
2: Если нужно называть одну причину, это действие Горбачева по разбору политической mm-hmm. системы. Потому а что он начал это делать. И тут можно сказать: Ну, звездные войны его волновали, ему не нравился медленный экономический рост. Он думал, что таким образом он подстегнет экономический рост. Например, то есть это уже второго порядка причины. Были поряд- причины второго и третьего порядка. Но. Непосредственная причина Разрешил создаться этим президентом И этим законодательным собранием Которые стали голосовать за независимость И он их не закрывал Он не использовал нормальные большевистские рычаги Других у него не было Вот это главная непосредственная причина А почему он так делал Что его подталкивало что усугубляло, что ускорило развал. Ну, конечно, экономическая ситуация публику обозлила и, и ускорила развал. Национальные страсти, когда им разрешили проявляться. Первый ход здесь политический. Можно создавать вот эту балтийскую цепь, когда ру- люди держались за руки там, через всю Балтию. Можно говорить о независимости, я тебя не потянут в КГБ. Это первый шаг, когда он сделал там можно. А потом развязал 25 духов, выпустил из, из но Духи пошли там
0: работать. Профессор Зубок, похоже, наш собеседник сходится с вами в том, что политические решения, а не экономическая ситуация, сколь тяжелой бы она тогда ни была, вынесли смертный приговор советской системе.
1: Я согласен полностью, что не экономика, разрушаясь, похоронила Советский Союз, а скорее политическая система, перестраиваясь по-горбачевски начала хоронить весьма плохую экономику. И то же самое с рублем, потому что, ну, понятно, что рубль, рубль был не конвертируем, долгое время не проводилось э, так называемой вот этой конфискационной обменной реформы, ликвидации излишков так называемого навеса, который тогда так назывался. Э, это все понятно, то есть слаб, рубль был слаб, но то, что начали делать и как начали печатать и допечатывать рубли, я об этом немножко пишу э, в статье, чуть больше в книге. Это просто ну, безответственно. Это, естественно, разжигало инфляцию. Полностью согласен, что Горбачев занимает, пожалуй, главное вот место в этой э, сложной причинно-следственной связи, потому что в конечном счете это он начал одновременно фактически и экономические, и, и политические реформы. Причем читая записи да, Бюро, видно, что он так торопился, опять же вопрос почему, что начал эти реформы масштабы всех страны. Это связано отчасти наверное, может Владимир у меня поправится, презумпции Горбачева и всего поколения экономистов и Рыжкова Николая Ивановича, который огромную роль в этом игре что начинать с какого-то небольшого сектора экономики это повторять мол ошибки реформы 65 года, а надо действовать вперед идти революционными действиями. И самое поразительное это отмечалось даже противниками Горбачева. Это бомбить партийный аппарат. Ну, Горбачев не был маоистом, но удивительно, что он одновременно с началом очень серьезного процесса реформ, не, не, не продуманного, главное, не опробированного, не тестированного, действительно начал выбрасывать в окно, как Владимир, эти рычки, то есть партийный аппарат. И не просто выбрасывать старые рычаги, демонтировать вот эти рычаги партийного аппарата, а создавать новые институты, которые были максимально репрезентативными с точки зрения Горбачева, то есть советы, оживлять вот эти советы. Ну, которые не могли не действовать как ну, орган массовой демагогии, в общем, с экономической точки зрения. А огромная группа экономически неподготовленных, не безгранных народных депутатов принимает какие-то решения. И выбирает голову центробанка, выбирает того, кого они считают более податливым, более удобным. Он ну, попался геращенко им, который согласился. Но это же, это же путь к катастрофе.
0: Владимир Конторович, возвращаясь в сегодняшний день, можно ли сегодня делать некие выводы из уроков падения Советского Союза? Из того, что вы говорите, и профессор Зуба говорит, напрашивается вывод, что у Кремля в обозримом будущем не страшны экономические потрясения, которыми чреваты масштабные экономические санкции, они не страшны до тех пор, пока система управления и подавление недовольства находится под плотным контролем Путина?
2: Пока система. Управление в руках Путина, и не найдется конкурирующее действующее лицо, которое будет пользоваться поддержкой, скажем, каких-то силовых структур, которая сможет его подвинуть. А просто от плохой экономики предельства не падают. Плохое экономическое положение в половине стран мира. Ужасно.
0: А в результате катастрофического, скажем, поражения на фронте?
2: Должен быть механизм. Значит, должен быть комитет Государственной Думы который договорится с генералами на фронте, или или трусливые генералы, нерешительные генералы, которые не решатся прислать фронтовые части в столицу. Должен быть политический актер, а при катастрофическом положении он иногда бывает. Иногда не бывает. В 90-е годы в Северной Корее было катастрофическое положение, по-видимому, был массовый голод. Но вот не нашлось такого конкурирующего деятеля.
0: Мы вернемся к разговору с Владиславом Зубаком и Владимиром Конторовичем. Оставайтесь с нами. Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Это подкаст «Американские вопросы». Пойдет ли Россия по пути Советского Союза? У микрофона Юрий Жигалкин, мои собеседники Владислав Субок и Владимир Конторович. Профессор Конторович, а как вы объясняете кажущуюся, по крайней мере, неэффективность многочисленных санкций, например, замораживание западными странами большей части российских золотовалютных запасов? Некоторые экономисты прогнозировали скорый финансовый кризис. Рубль, как мы помним, рухнул по следам этого решения, а сейчас вроде бы ситуация более или менее нормализовалась. Меры давления не очень действуют? Поскольку в наше
2: относительное мирное время последние 40-50 лет, Экономические санкции применялись широко. Есть исследования общей эффективности экономических санкций. Таких, всяких. И эти исследования показывают, что экономические санкции против государства, чью политику ты хочешь изменить, малоэффективны. Можно или перетерпеть, или приспособиться, или найти замену, или обойти санкции. Они вообще малоэффективны. Да, народ будет страдать, но они малоэффективны не в смысле того, что они не причиняют трудностей. Причиняют. Они малоэффективны в достижении политической цели. Ведь делается не для того, чтобы там остановился этот или тот завод, или это или то исчезло из продажи. Делается это для того, чтобы повлиять на Путина, в конце концов, или, или, или чтобы ему нашлась замена. А статистика, так сказать, показывает, что Это плохо получается
0: Тем не менее, почему эти санкции не наносят ощутимого удара Посреднему россиянину Такого удара, что заставил его хотя бы задуматься о действиях власти Чему-то
2: находится замена, как всегда Происходит обход санкций через нейтральные, так сказать, страны Или дружественные страны Конкретно нужно смотреть по по каждому предмету Россия, большая экономика Она может много много чего производить сама Это не Родезия и не Северная Корея
0: вы хотите сказать, что у Кремля в этом смысле есть серьезный запас прочности?
2: А главный запас прочности состоит в том, что снижение жизненного уровня не ведет моментально к политическим последствиям. А может, долго не вести к политическим последствиям. Опять же, иначе Кубы, и Северной Кореи бы уже не было. Они себе живут припивающие, их э, руководители. то есть. Как говорят американцы, если твой единственный инструмент – молоток, то ты, тебе все представляется гвоздем. Экономисты, естественно, говорят про экономику, когда им задают даже политические вопросы. Экономика это важно. В странах, где происходят регулярные честные выборы, на очередных выборах плохая экономика может привести к тому, что правительство падет, будет избрано новое. Но экономика непосредственно не меняет политическое руководство. Диктатуры для того и созданы, чтобы на следующих выборах плохой экономики им не было последствий. При этих санкциях, если... Не возникнет конкурент ему, смелый, который бросит ему вызов. Может существовать долго, может быть, в случае войны. Санкции на импорт стратегических материалов, ну и в случае России это сейчас, наверное, уже стратегические товары более высокого уровня обработки, которые они используют в своей военной промышленности. Это может понизить обороноспособность армии. Это может сказаться на выпуске оружия. И тогда это будет видно на поле боя. Но, опять же, это опосредовано, Вот так
0: вот. Владислав Зубок, вы в своей статье пишете, что если Запад будет продолжать оказывать и усиливать давление на Кремль, то российские резервы для ведения войны в конце концов иссякнут, и Путин будет вынужден пойти на мир. Возьметесь предсказать, как долго этот процесс может занять и вероятен ли коллапс его режима, на что надеются российские оппозиционеры?
1: Ой, нет. Более того, насколько я раньше мог судить, вот когда я занимался темой распада Советского Союза, и ЦРУ тоже запрещали. Вот Аналитикам ЦРУ была дана инструкция не обсуждать варианты развала Советского Союза. Аналитики пытались эту тему рассуждать. Им били по рукам, потому что не дело разведывательных аналитических органов одной стороны обсуждать развал другой ядерной сверхдержавы. Вот. А в отношении нефти я вспомнил очень попытный момент. В 1989-1991 году нефть стала альтернативной валютой, безусловно. Это, это мощная вещь. Мы помним, например, как это работало. В, в конце 1991 года, когда госсекретарь Бейкер приземлился для переговоров о несуществующем уже Советском Союзе в Шереметьево, выяснилось, что нет бензина – Нет авиабензинной заправки. А страна добывала не меньше 500 миллионов тонн нефти. Было падение, но не не такое все-таки катастрофическое. Куда же вся эта нефть добивалась? Гайдар выяснил, что по лицензиям, по разрешениям, по спискам эта нефть давалась различным организациям контрагентом для того, чтобы ее экспортировали продавали по рыночной цене. И она находила своих покупателей очень легко. И я думаю, Владимир не поставил точки над «и», но совершенно ясно, что когда сейчас Запад пытается... Мы договорились на «семерке» где-то еще. Как разговоры о всемирном правительстве. Господа, вы сперва создайте всемирное правительство, а потом вы попробуете диктовать цены на нефть. Да и то вряд ли, может быть, вам это удастся. Поэтому, да, это, я думаю, пока в России есть нефть, пока она добывается, пока существует достаточно эффективный контроль над финансовой системой в России, я настаиваю, что это корневое при Путина даже может быть более мощной, чем все его, там, Росгвардия, там, ФСБ и прочее. Нефть будет добываться, она будет экспортироваться, она будет находить своих покупателей. Единственный сложный вопрос, где хранить новые резервы, где хранить вот эту валюту, физически я имею в виду, от нефтяных заработков. Потому что, как мы знаем, группа стран, следуя Соединенным Штатам и Евросоюзу, прекратила все финансовые транзакции с Россией. Надо не просто заработать, надо их еще где-то физически хранить в безопасном месте.
0: Профессор Конторович, как вы думаете, как долго Россия сможет позволить себе вести эту войну? Все-таки давление на нее возрастает, санкции расширяются, разведки разных стран говорят, что ее запасы современных вооружений иссякают.
2: Вопрос в том, сколько осталось от мобилизационного запаса, который был у Советского Союза. У Советского Союза было много всего надолго, была серьезная система, экономические планы составлялись с учетом Генштаб подавал заявку сколько ему нужно на первый, второй, третий год большой войны, все это учитывалось в планировании инвестиций с тех пор, конечно, прошло 30 лет, что-то разворовано что-то просто устарело, потом было, было конечно сознательное плановое сокращение запасов, но вот если читаешь и это правда, что российская артиллерия за неделю выстреливает столько снарядов, сколько американская промышленность производит за год, такие данные, то остался хороший запас. Остался хороший запас, на котором он, наверное, и воюет. Историки говорят, что гражданская война была проведена с запасами, созданными царским правительством для Первой мировой войны. Были законсервированные мощности, если они остались, которые позволили бы ей воевать, если они остались. Понятно, что они не остались в полном масштабе. Но это было серьезное дело на многолетнюю войну. Как сказал якобы Шевернадзе, посидев на на каком-то заседании в Генштабе, «Вы что, ребята?» С удивлением сказал Шевернадзе. «Действительно, планируете войну со всем остальным миром?» Запасы были серьезные.
0: Профессор Зубок, вы пишете, что Запад будет расширять поддержку Украины и призываете западных политиков избегать недооценки возможностей и потенциала путинской системы. В этом противостоянии Украины поддерживаемые Западом и Россией. Насколько, вероятно, полная победа Украины, как вы считаете?
1: Динамичная система, когда я написал, там, что Запад будет расширять, это я написал, откуда же же оно известно, что Запад будет расширять, и самое главное, Конгресса дальше будет ватировать деньги э, под это расширение, правильно? Но смысл такой, что ну, это не может продолжаться каждые полгода. Смысл такой, что внешняя политика Америки все больше зависит от внутренней. Возникнет угроза возвращения Трампа к власти. Вектор американской политики тоже поменяется каким-то образом. То есть все больше появляется статей. Если следить внимательно за тем, что пишет в основных американских газетах, где прорабатываются сценарии, что самое невыгодное для Америки, да и для Украины сценарий – это затяжная война. Затяжная война, которая потребует не только больших денег от Запада, но больших логистических усилий. Тут писали о том, что хорошо западные эти усовершенствованные Катюши, Химары подвезут, но к ним же действительно надо подвозить постоянно снаряды в ситуации обстрелы и так далее. И то, что вот Владимир вспоминал, это тоже мне напомнило. Был такой полковник Шлыков из ГРУ давным-давно, 30 лет назад. Он писал, что Советский Союз это была страна моб резервов, то есть колоссальное количество складов везде, где были и танки, и снаряды, и артиллерийские системы. И все это было разворовано в значительной степени и устарело, я согласен с Владимиром. Но сейчас это все равно бросается в бой. И выясняется, что в той войне, которая сейчас идет, войне все больше напоминающей, ну, я не знаю, больше верден какой-нибудь, чем войну XXI века, все это работает, все это важно. И та страна, у которой больше таких моборезервов, она ну, худо-бедно может такой тип войны вести.
0: Но я, честно говоря, не замечаю в ведущих американских изданиях изменения то на комментариев относительно необходимости продолжения и даже расширения военной помощи Украине. А президент Байден, похоже, ставит себе в заслугу помощь Украине и надеется, что это поможет демократам на выборах. Тем не менее, подытоживая наш разговор, хочу несколько переиначить заголовок вашей статьи. Может ли Путин выжить на какова вероятность того, что он переживет войну в Украине?
1: суть статьи заключается в том, чтобы снизить, немножечко сбить вот эти закидательские настроения, которые появились и, и в Украине и на Западе после апреля. Я не думаю вообще, что какая-то любая организация, ЦРУ, Rent Corporation или что-то, может дать четкие сейчас оценки того, когда закончится война. Но, что у меня, на мой взгляд, совершенно очевидно, что при отсутствии каких-то черных лебедей, используя этот расхожий термин, у путинской системы и у него как руководителя есть в запасе достаточно еще много времени. И по ресурсам, я думаю, и год, и больше года. Поэтому э, в той динамической системе, какой, безусловно, является любая война, вопрос должен ставиться так. Может ли выжить и выдержать Украина такую войну? Может ли вы, выдержать Россия такую войну? Ответ, наверное, та и другая сторона – да, может. Еще раз, возвращаясь к истории, все больше это мне напоминает те войны прошлого, которые начинались, чтобы кончить их к Рифмуется с обещанием Зеленского, а война еще длилась и не год и не два. Я писал о том, что в долгосрочной ситуации, если мы, ну, что никогда не бывает на самом деле в истории, но если мы допустим, что все нынешние тренды продолжаются, да, продолжаются вот на последующие, три-пять лет. Тогда, конечно, российская экономика серьезно страдает, она лишается подпитки новейшими технологиями она в значительной мере архаизируется, не говоря уже о хай-теке и массовом бегстве айтишников из, из России. Вот этот сектор страдает. Но, тем не менее, экономика живет. Экономика чрезвычайно пластичная вещь. Экономика даже при условии падения на 25%, на 35% продолжает жить и изыскивать новые формы существования, пока существует политический порядок и пока во власти правителя жестко в жесткой его руке находится рубль и контроль над рублем.
0: Владимир Конторович, ну, это, можно сказать, не столь уж и плохой прогноз с точки зрения Кремля.
2: А тут вот один фактор, который тоже прогнозировать нельзя, но известно, что это происходит в затяжных кровопролитных войнах. Одна сторона просто теряет волю к войне. Вот как, как немцы в восемнадцатом году под Парижем. Они уже были под Парижем. А потом они повернулись и пошли обратно. И нету такого пункта, где их вот разбили. Нет было там Сталинграда. А все не могли воевать больше. Мы все говорим о технике, но там же гибнут люди, и резервуар молодых людей сокращается, и резервуар опытных людей, способных воевать, сокращается. Так что это может быть на самом деле. Запад может поставлять сколько угодно артиллерийских систем, хотя и про них говорят, что их недостаточно, но одна или другая сторона может просто... Просто солдаты в поле могут перестать делать то, что от них требуется.
0: Это был подкаст ⁇ Американские вопросы ⁇ ведущий Юрий Жигалкин. Пойдет ли Россия по пути Советского Союза? Актуальны ли сегодня для Кремля уроки коллапса СССР? Моими собеседниками были историк Владислав Зубок и экономист Владимир Конторович. Слушайте мой подкаст в эфире на сайте Радио Свобода, на YouTube. Подписывайтесь на подкаст на iTunes, Google Podcasts и всех доступных вам сегодня подкаст платформ. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте комментарии.